0: un podcast sobre salud femenina. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a este podcast de salud femenina. Hoy tenemos un episodio muy especial porque vamos a hablar de, de una patología por la cual nos preguntáis muchísimo y que cada vez se está oyendo más hablar de ella. Esta patología es el síndrome de ovario poliquístico, también abreviado como SOP. O sea, si oís la palabra SOP, normalmente, obviamente en un contexto de, de salud femenina, pues probablemente se estén refiriendo a este síndrome de ovario poliquístico. Así que para hablar de ello hoy, eh, hemos traído pues, a una ginecóloga absolutamente extraordinaria que yo conocía hace poco, pero que me he enamorado de ella, vamos. Eh, con la cantidad de información que divulga, eh, bueno, mmm, vais a aprender hoy en, en este podcast muchísimo. Así que, eh, darte la bienvenida, Laia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Elsa. Muchas gracias por esa súper presentación y muchas gracias por invitarme a participar en este podcast. Creo que hacéis un trabajo... Brutal de divulgación. Estoy muy contenta de estar aquí con vosotros.
0: Antes de empezar, os queremos presentar a nuestro nuevo patrocinador oficial, Storytel. Storytel es una plataforma de audiolibros, libros y podcasts, una especie de Netflix de los audiolibros, que a través de una simple suscripción os da acceso a miles de libros. Además, podéis disfrutar ahora de 30 días gratis y sin compromiso de permanencia entrando en www.storytel.com/head y empezar ya a escuchar vuestros libros favoritos. Bueno, pues Laia, Laia Vidal, eh, cuéntanos un poco de, de dónde, dónde has salido tú, ¿no? ¿Cómo nos conocemos? ¿A qué te dedicas? ¿Qué has estudiado? Cuéntanos un poco.
1: Bueno, yo soy ginecóloga y obstetra, trabajo tanto a nivel público como privado. A nivel de la pública básicamente me dedico al embarazo de alto riesgo, es lo que más veo, y a nivel privado un poquito de todo y hago mucha pues, salud funcional, no del, del ciclo menstrual, etcétera. Eh, Ahora me conocen por redes porque hubo un momento en el que no eh, encontré que quizá faltaba un punto en el que los profesionales de ciertos ámbitos habláramos un poco más. ¿no? Que había muchísima divulgación eh, de cierta manera de algunos profesionales pero que quizá faltábamos otros grupos que también teníamos que decir un poquito la nuestra y, y mostrar una cara de la medicina que quizá es un poco diferente a la que todo el mundo se espera. ¿no? Que, que en la medicina tradicional es como un poco que todos los médicos ponen pastillas y parches y creo que es importante que se sepa que no toda la medicina es así, ni todos los médicos somos así, ni todos los pacientes quieren eso y que faltaba un poquito este, este punto de anclaje de que, de que existen otras cosas ¿no? y de ahí pues que, que me lanzara pues, a divulgar y a, y a hacer lo mismo que hacéis vosotros.
0: Genial. Eh, bueno, pues eh, una ginecóloga, igual que, bueno, trajimos hace un tiempo en un podcast ¿no? a Miriam también, que tenéis esta visión, ¿no? Como, bueno, pues antes de mandar un fármaco, antes de mandar una pastilla, vamos a probar qué otras cositas, obviamente, si el paciente quiere, bueno, en este caso la paciente, eh, qué otras cositas se pueden hacer para mejorar la calidad de vida de, de la paciente pues, con las alteraciones, patologías que tenga, y ver si podemos evitar esa medicalización, ¿no? Porque al final, ostras, también hay que entender que, que hay, por ejemplo, las pastillas anticonceptivas. Sí, son un método anticonceptivo, pero también son un fármaco. Y como todo fármaco, tiene sus efectos secundarios. Entonces, bueno, quizá a veces hay otras opciones que nos pueden funcionar igual de bien y que, y que bueno, que son viables, ¿no? Vale, bueno, si queréis conocer más a Laia, eh, como ha dicho Laia, ¿no? Divulga en, en Instagram. Su Instagram es tuinstagine, tal cual suena, tuinstagine. Y también tiene una web, tuinstagine.es, que, bueno, por ahí eh, también hace consulta, etcétera. Entonces... Eh, cualquier cosita pues la podéis contactar tanto por Instagram como por, por la web. Ya veréis que en Instagram pues, tiene muchísimas publicaciones hablando de bueno, muchos temas relacionados con la salud femenina que seguro que os son súper útiles. Así que bueno, vamos a darle un poco de caña al tema de hoy, al tema del síndrome de ovario poliquístico. Eh, yo sé que le hayas dicho que querías hacer primero una pequeña introducción, ¿no? para que esto se entienda bien, porque empezaremos a hablar aquí de nombres raros, y, y bueno, sí quiero decir, eh, para que entendáis todo esto un poco mejor, si no habéis escuchado eh, un podcast que tenemos, que os voy a decir eh, cómo se llama... El podcast en concreto se llama Hablemos del ciclo menstrual y es el segundo episodio del podcast de GER, ¿vale? O sea, si os vais al perfil de GER, de por ejemplo en Spotify, pues el segundo podcast, Hablemos del ciclo menstrual, explicamos todas las hormonas, las fases del ciclo, etcétera. Entonces, eh, yo os recomiendo que si no lo habéis escuchado, lo hagáis porque será también un poquito más fácil de comprender el de hoy. De todas formas, eh, Laia nos hará un pequeño resumen. Así que venga, Laia, te cedo la palabra.
1: Muy bien. Sí, yo quería explicar... A modo resumen, que el ciclo menstrual y el ovario y toda la función que, que tiene el ovario viene dada desde un punto muchísimo más alto, que es el cerebro. ¿vale? Hay una estructura en el cerebro que es el hipotálamo, que segrega una hormona, que es la GNRH, eh, que va a hablarle a una glándula que también está en el cerebro, que se llama hipófisis, y desde ahí van a salir dos hormonas muy importantes que podemos medir a nivel analítico, y hablaremos de ellas hoy, pero eh, y que se ven modificadas en el síndrome ovario poliquístico entonces hay que conocer que existen estas dos hormonas son la LH y la FSH y que cada una actúa en un momento del ciclo diferente y que tiene una función diferente por un lado la FSH se segrega cuando el hipotálamo deja ir GnRH en eh, pulsos lentos y es la encargada de madurar el folículo ovulatorio ¿vale? y es la que estará mayoritariamente en la primera fase del ciclo este folículo irá segregando estrógeno que irá potenciando esa FSH y será un círculo vicioso que cada vez aumentará más el estrógeno. ¿vale? Este estrógeno llegará a un punto eh, que hará que la GNRH se segregue en pulsos mucho más rápidos y esos pulsos más rápidos serán los que segregarán el pico de LH, que es el pico que producirá la ovulación. ¿vale? Y esto es el ciclo normal. Eh, estas dos hormonas son muy importantes porque en el ovario poliquístico se verán alteradas y las podremos medir para diagnosticarlo y por eso es importante entender que son hormonas que salen del cerebro eh, que el hipotálamo y la hipófisis van a verse alteradas por muchas otras cosas ¿vale? hablaremos de la prolactina de la inflamación, del cortisol de la leptina eh, y especialmente en el síndrome ovario poliquístico de hecho de la insulina pero todas estas cositas pueden alterar los pulsos de esta hormona que es la GNRH que sale del hipotálamo ¿vale? y entonces es importante eh, saber que el hipotálamo y la hipófisis no solo se encargan de la función del ciclo menstrual sino que se encargan de un montón de funciones más, se encargan de la secreción de la tiroides, se encargan de la secreción del cortisol a nivel de la glándula suprarrenal, se encargan del... del... La hormona de crecimiento se, se encargan de la prolactina y la secreción de la leche en la lactancia. ¿vale? Y todo eso sale de la misma glándula, que es la hipófisis. vale y Por lo tanto, cuando alteramos alguna de estas cosas, secundariamente vamos a alterar nuestro ciclo menstrual. Y esto es muy importante a, a entenderlo si queremos entender las patologías del ciclo menstrual, entre ellas el síndrome de ovario poliquístico.
0: Jolín, bendita hipófisis, ¿eh? pues no hace cosas. Bueno, y el hipotálamo ya, madre mía, es como... ¿De quién es problema esto de la hipófisis? Y esto también. Todo va para allá. Son,
1: son directores de orquesta, que digo yo. ¿no? O sea, al final el, el ciclo menstrual es un instrumento y hay de haber un director ¿no? que, que, uh -huh. que lleve todo esto. Y el director es, es el hipotálamo. O sea, viene todo de ahí arriba, ¿no? todos Entonces, nuestros ejes. Sí, sí.
0: Por eso también yo insisto mucho, eh, sobre todo en la divulgación que hago en, en mi página personal, ¿no? que el cambio siempre empieza adentro. Y en este caso, empieza adentro y encima en el cerebro. Y ya no es algo a lo mejor que podamos regular eh, nosotros, digamos, bueno, quiero regularlo, lo regulo no. Es algo que viene con los hábitos, con un buen estilo de vida, buen descanso, gestión del estrés, etcétera, etcétera. O sea que al final realmente el cambio sí que sí, y hoy lo estamos viendo claramente, empieza eh, dentro y en concreto en la cabeza. O sea uh -huh. que quede único. Esto tiene, tiene tela. Vale, bueno, ya hemos visto un poco el resumen de las hormonas más importantes, ¿no? la LH, la FSH, cómo nos van a afectar un poquito estas. Eh, vamos un poco a entender qué es esto del síndrome de ovario poliquístico. ¿En, en qué consiste esta patología? Vale,
1: el síndrome de ovario poliquístico yo, yo quiero que se entienda como un trastorno hormonal y metabólico súper heterogéneo. O sea, yo cuando hablo de este tipo de patologías me gusta decir que eh, no es una patología eh, fácil de diagnosticar, que presenta lo que decimos un espectro de clínica muy diferente o sea que podemos tener mujeres con clínicas bastante diferentes y que todas ellas van a englobarse en la misma patología que es el síndrome de ovario poliquístico eh, pero hay este espectro de patología que le llamamos ¿no? que puede ir desde una mujer que solo presenta una clínica muy leve y que prácticamente no le afecta a su día a día, a alguien que le puede eh, afectar mucho a nivel eh, metabólico y a nivel pues, de ciclo menstrual, vale pero hay todo este espectro de patología. Y, clásicamente, diagnosticamos el, el síndrome de ovario poliquístico por tres criterios, que es, clásicamente son los criterios de Rotterdam, eh, que son, por un lado, un ovario poliquístico ecográfico, que, ojo, es un criterio y no debe considerarse como tal el único criterio de diagnóstico de un síndrome ovario poliquístico, por lo que hemos explicado porque el síndrome ovario poliquístico es un trastorno hormonal y metabólico ¿vale? tenemos que encontrar esa alteración hormonal y metabólica también no solo una alteración a nivel ecográfico, el segundo criterio de los criterios de Rotterdam es el hiperandrogenismo, ¿no? el encontrar las hormonas eh, masculinas por decirlo de alguna manera, que está mal dicho que sean así, ojo, porque todas nosotras debemos tener también de esas hormonas, pero en unos niveles Controlados, y ese hiperandrogenismo lo podemos diagnosticar o bien a nivel analítico o bien porque la paciente presenta clínica, ¿vale? el, el hiperandrogenismo se puede relacionar con aumento del acné, con aumento del irsutismo, que es la aparición de pelo o de vello en zonas donde clásicamente la mujer no debe tenerlos, que es por ejemplo en la cara, en el pecho, en la espalda, ¿no? y eh, la alopecia, que es la pérdida de pelo a nivel de, de la cabeza, ¿no? la, la calvicie típica masculina. Uh -huh. Y por último tenemos la clínica de oligoanovulación, ¿no? que, es, que es esta eh, dificultad para producir un buen folículo ovulatorio y para ovular, que en algunos casos es tan grave que nos da anovulaciones largas, de 3, 6, 8 meses, incluso un año, y en algunos casos le llamamos solo oligoovulación porque simplemente son ciclos un poquito más largos que les cuesta un poquito más madurar el folículo ovulatorio, pero que tarde o temprano van a ovular. ¿vale? Entonces van a, hacer, va a ser cic ciclos un poquito más largos, de 45, de 50 días, pero la mujer va a ovular de forma más o menos regular y eso es una oligoovulación ¿Vale? Estos son los tres criterios clásicos. Y Rotterdam nos decía que con dos de estos criterios podíamos diagnosticar un síndrome de ovario poliquístico. A día de hoy se pone un poquito en duda todo esto. ¿vale? Y de hecho hay otras sociedades que nos proponen nuevas clasificaciones. Eh, yo soy bastante anti, cada vez, o sea, a más que crezco como profesional, soy bastante anti clasificaciones porque veo que cada persona es un mundo y que casi, casi cada persona tendría un nombre concreto para su patología. ¿no? Y entonces me, me, me agobian un poquito estas clasificaciones. Pero me gusta quizá un poco más la de la sociedad de exceso de, de andrógenos y SOP, que lo que dice es que, por un lado, tiene que haber algo ovárico, que ya puede ser la eco, la oligoanovulación, etc. Y por otro lado, el hiperandrogenismo. Y que tienen que estar los dos criterios. Que tiene que haber un hiperandrogenismo asociado a alguna alteración ovárica. Ya sea ecográfica o anovulatoria y como tercer criterio pone algo súper importante que es lo que he destacado yo al principio de toda la charla que sería que hay que descartar otras causas de la anovulación o del hiperandrogenismo es decir prolactina alta alteraciones de la tiroides enfermedades de la hipófisis como eh, macroprolactinomas o microprolactinomas y enfermedades de la suprarrenal de la glándula suprarrenal que también puede segregar andrógenos de forma aislada y me gusta mucho mucho más quizá estos criterios ¿no? que, que, que son un poquito más amplios y que engloban patología que quizá muchas veces se entre comillas confunde con el, el síndrome de ovario poliquístico
0: genial eh, pues totalmente de acuerdo porque la verdad es que cuando bueno sobre todo esto no yo por ejemplo tengo muy poca experiencia porque empecé a entrarme en este mundo hace hace no mucho pero sí que es cierto que cuando te empiezan a venir chicas dices madre mía es que tú tienes una cosa tú tienes otra y lo que te va bien a, a lo que te va a ir bien a ti no te va a ir bien a, a ti no y tienen el síndrome de ovario poliquístico o sea que realmente uff. Madre mía, hay un, hay un espectro de, de síntomas eh, importante. Luego destacar lo que has comentado, que yo sé que no estoy en mucho lío, el que un ovario poliquístico no implica ¿no? que haya un síndrome de ovario poliquístico, que muchas chicas me, me a veces me han, me han dicho en consulta, yo sí, yo tengo SOP, y cuando les preguntas un poco, eh, lo que tienen es un ovario poliquístico, pero menstruan bien, no tienen ningún problema, no tienen ningún síntoma. ¿no? Entonces dejar también eso claro, para si alguien nos está escuchando, que no se asuste. Si tienes ovario poliquístico, no tienes por
1: qué tener SOP. Exacto. Vale.
0: Genial, creo, entonces, de, dime.
1: de hecho, o sea, a nivel de nombre, quizá el síndrome de ovario poliquístico es el peor nombre que le podríamos dar a una patología que de hecho es hormonal y metabólica. ¿no? Y entonces, a día de hoy, se están buscando nuevos nombres para la patología. Se ha propuesto síndrome metabólico reproductivo, ¿no? porque como afecta a la ovulación, pues añadirle esa zona de reproductiva. Otro nombre que se propone es el exceso de andrógenos anovulatorio, que me encanta. O sea, yo creo que probablemente sea un nombre súper adecuado. Hay un exceso de andrógenos que hace que no ovulemos. Eso para mí sería el nombre perfecto de la patología, ¿no? Es Hay un aumento de andrógenos que no nos deja ovular. Exceso de andrógenos anovulatorio. Y no nos confundiríamos con lo que tú dices, que es que, ¿no? Tengo un ovario poliquístico, claro. tengo síndrome de ovario poliquístico. No.
0: Exacto. Sí, sí, es importante tenerlo en cuenta. Vale, entonces a nivel de síntomas, ¿no? imagínate que nos están escuchando algunas chicas y dicen, ostras, ¿y yo cómo sé si lo tengo? Antes de ir a un ginecólogo y que me haya... Que, o, o cómo sospecho que lo tengo para ir al, al ginecólogo y decir, oye, mira, mmm, me pasa esto, puede ser algo. Has dicho un poco que el, 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 ese hiperandrogenismo puede ser clínico, no puede manifestarse con un exceso de vello corporal, eh, con acné, que se nos caiga mucho el pelo, sobre todo del, bueno de la, de la cabeza... Eso sería lo que, lo que veríamos, ¿no? Y luego, si no me equivoco, también puede, podemos ver junto con esta oligoanovulación o reglas muy irregulares, lo que se dice, ¿no? amenorreas de meses, ¿hay algún sí. otro síntoma que podría eh, ser eh, a causa del, del síndrome de ovario poliquístico?
1: A priori, o sea, yo hablaría de esos síntomas como síntomas del síndrome del ovario poliquístico. Obviamente, ahora, si nos adentramos en cuál es la causa del ovario poliquístico, ¿no? veremos que la causa... Estrella es la insulinoresistencia, y que obviamente hay mucha clínica asociada a la insulinoresistencia, que también puede detectarse como clínica. Pero es verdad que al ginecólogo la gente nos llega ¿no? probablemente por las alteraciones de ciclo menstrual, básicamente. ¿Eh? Una persona que tiene un ovario poliquístico, pero tiene controlada. Eh, su causa basal, que podría ser la insulinoresistencia, probablemente tiene ciclos regulares, más o menos largos, pero regulares, y no nos llega al ginecólogo porque no tiene esas alteraciones. ¿no? Eh, creo que no, no hay que obsesionarse desde el punto de vista de poder tener o no una patología si no nos altera nuestra vida diaria. ¿no? Entonces, alguien que no tiene clínica grave eh, a nivel de que no tiene amenorreas largas, eh, que el control del acné... Eh, control del del exutismo, se pueden controlar con otras cosas, probablemente no deba consultar o no, no sea preciso si a ella no le causa pues una alteración en su día a día, básicamente. ¿vale? Y si la causa, pues ahí es donde hemos de consultar. ¿no? Eh, si quieres hablamos un poquito de la patología de base y ahí pues eh, entramos un poquito también a discutir el tema de la, de la resistencia no, a la insulina no, que al final... ¿no? también nos vale. da es, Eso nos da sintomatología clásica también.
0: Vale, pues sí, sí, háblanos de esa resistencia a la insulina, no que, que no sé si a mí me suena, te voy a decir una cifra que me suena haber leído, pero no sé si así. puede ser que el 80% de las chicas con síndrome de ovario poliquístico cause, o sea, cursen también con resistencia a la insulina o, o es otro exacto, porcentaje.
1: Exacto, es aproximadamente 8 de cada 10. Sí. Vale. Eh, quiero destacar que el, que el SOPA a día de hoy se considera una patología de predisposición genética Vale, o sea, la paciente tiene esa predisposición desde que nace. ¿vale? Eh, ¿Por qué viene modificada esa predisposición? O sea, una chica, ¿por qué tiene una predisposición y lo va a desarrollar sí o no y por qué? ¿no? Hay, unas, hay un segundo paso después de la predisposición genética que es lo que llamamos epigenética. La epigenética, de hecho, es un ambiente que predispone a que nuestros genes se lean de una manera u otra no modifica el gen propiamente, sino que nuestro cuerpo decide usar ese gen de una manera o de otra. Eso es la epigenética. ¿Y por qué es importante la epigenética? Porque empieza desde que estamos dentro del útero de nuestras madres. ¿vale? o sea, Nosotros, cuando estamos siendo gestados por nuestra madre en el útero, existe lo que en obstetricia llamamos la programación fetal y, de hecho, en el SOP es una de las patologías en las que mejor estudiada está esta programación fetal. Sabemos que hijas de madres eh, diabéticas durante el embarazo, de madres obesas, mórbidas durante el embarazo, de madres que ya tenían resistencia a la insulina, tienen mucho mayor riesgo de presentar síndrome de ovario poliquístico durante su vida.
0: ¿vale? Por lo
1: tanto, venimos marchados a nivel genético por cómo ha sido ya nuestra propia gestación. Que eso es algo que yo... Obviamente cuando lo estudias ¿no? te explota un poco la cabeza, de decir en plan, uh -huh. wow, Totalmente. me ha marcado mi gestación, me ha marcado lo que voy a ser en el futuro como adulta. ¿no? Sí, eso te ha marcado, pero quiero destacar que la epigenética es modificable por factores externos. ¿vale? El ejemplo muy claro sería una mamá que tiene dos gemelas, ¿verdad? en el útero esas gemelas van a tener la misma, ¿no? el mismo ambiente y por tanto su epigenética desde el parto en principio va a ser la misma pero si yo cojo a una de las gemelas y la pongo en un ambiente con una buena alimentación con ejercicio físico sin ambientes tóxicos con un buen ritmo circadiano es decir, un buen, un buen ciclo sueño-vigilia eh, y cojo a la otra gemela y me come ultraprocesados desde el día cero no hace ejercicio nunca fuma eh, no descansa. ¿Cuál de las dos me va a hacer un síndrome de ovario poliquístico? La
0: segunda. Lo tengo, lo tengo clarísimo, sí. ¿no?
1: <risas> vale. Por lo tanto, esa epigenética es importante, pero lo que nosotros hagamos a lo largo de nuestra vida va a ser el doble de importante. Y de ahí Totalmente. la importancia, ¿no? La insulinoresistencia sabemos que se aumenta con los malos hábitos. Esos son el desencadenante del síndrome metabólico, o sea, son, son la clave y por lo tanto
0: han de ser
1: la base de la prevención de todas estas patologías.
0: Totalmente, mm. sí, sí. Empieza todo, bueno, desde, desde el Real Fooding lo decimos mucho, ¿no? que al final uh -huh. con buenos hábitos puedes prevenir, incluso a veces puedes curar eh, muchas patologías. Desde, eh, desde luego debería ser la base, sí, sí. Vale, y en el caso de, de este síndrome de ovario poliquístico que cursa con resistencia a la insulina, no hemos dicho que los hábitos eh, influyen mucho, entonces para tratar o para intentar minimizar el impacto de este, de este SOP eh, asociado a resistencia a la insulina, el, el tratamiento a seguir, eh, aislado, o sea, quitando los fármacos, etc., eh, buen descanso, ¿no? hemos dicho buenos ritmos circadianos, irse a dormir no muy tarde, despertarse relativamente pronto, tomar un poquito el sol por las mañanas que también nos va bien para, para la vitamina D, eh, comida real, suficiente proteína, suficientes verduras, suficientes frutas, que haya un poquito de variedad, ¿no? ya, ya hemos vi, he visto en muchos de los podcasts que sobre todo los, los frutos rojos, las frutas también tienen muchos polifenoles, antocianinas etcétera que nos ayudan también con los dolores menstruales eh, entrenamiento de fuerza, si tenemos músculo, la resistencia de la insulina cae en picado. Movernos, estar activos. Al final, el problema también de la sociedad de hoy en día es que, bueno, es que somos. O sea, nos pensamos, cuando hacemos deporte, nos pensamos que somos activos. Yo, por ejemplo, hace unos años empecé a entrenar fuerza, iba cuatro días al gimnasio y hoy pensaba que era muy activa. ¿Cuál fue mi sorpresa? Cuando me entero que, aparte de entrenar cuatro días fuerza, el resto de días me tenía que mover 10.000 pasos mínimo. Y sí, hacer es algo también. de cardio, claro y claro, cuando, cuando te quedas así, dices, pero a ver, yo estaba muy feliz y muy contenta con mi entrenamiento cuatro días a la semana, pues no, no, hay que hacer más. Y si estás entrenando solo cuatro días a la semana y no haces nada más, sigues siendo sedentario. O sea, que realmente es, es el, el tema del moverse y del ejercicio físico es, es heavy, es, bueno, es, es algo que, que hay que empezar a inculcarlo un poquito más. Y bueno, en principio con estos cambios en el estilo de vida, no entrenamiento, alimentación, descanso, también si tenemos mucho estrés, pues intentar alejarnos lo máximo posible o aprender a gestionarlo, no quizá de la mano de un psicólogo o una psicóloga. Con esto en principio deberíamos ver mucha mejora en un síndrome de poliquístico asociado a esta resistencia a la insulina. Vale, y ahora mi pregunta, porque yo sé que también hay SOPs, ¿no? hemos dicho que un 80% está relacionados con la resistencia a la insulina, pero ¿qué pasa con los que no... O, bueno, ¿O hay SOPs que no están asociados con resistencia a la insulina?
1: Yo, yo creo que esa es una pregunta que nos ponen entre la espada y la pared. Desde el punto de vista en el que leeremos en diferentes sitios que hay otras clasificaciones de SOP, ¿verdad? De otras causas. Eh, habría que ver hasta qué punto los consideramos síndromes de ovario poliquístico. Esto esto es algo a coger con pinzas, ¿vale? Pero sí que es verdad que van a presentar sintomatología muy parecida. Entonces, entre comillas, ¿por qué no llamarles igual, no? Si están dando lo mismo. Eh, pero es verdad que la causa es absolutamente diferente, conceptualmente absolutamente diferente. Que no habrá esa predisposición genética en general, que será venido dada de cosas externas y que serán modificables y que por tanto serán transitorias. Mientras que esa predisposición genética, pese a que la tratemos y la mejoremos, va a estar con nosotros toda la vida. Por lo tanto, el síndrome de ovario poliquístico con resistencia a la insulina es una patología crónica que va a estar con nosotras toda la vida, incluso en la posmenopausia. Ojo, no tendremos la anovulación, pero la resistencia a la insulina seguirá viviendo con nosotras y el riesgo de diabetes tipo 2, de obesidad, riesgo cardiovascular, vendrá con nosotras si no lo hemos tratado. Ese otro tipo de SOP, que le llamaremos SOP porque tiene la misma clínica, no sé si debería llamarse así o no, pero le llamaremos así, son los SOPs de origen adrenal, o sea, los que directamente vienen dados por secreción de andrógenos de la glándula soprarrenal y no del ovario, que vienen causados por el estrés y que, por lo tanto, si disminuimos el estrés en el que estamos, vamos a mejorarlo y vamos, entre comillas, a curarlo. Y luego están los SOPs que llamamos inflamatorios, aquellos en los que nuestro cuerpo tiene un, un, un riesgo basal de inflamación, lo que llamamos una inflamación de bajo grado, persistente. Esto puede venir dado, por ejemplo, con un sobrecrecimiento bacteriano intestinal, ¿no? por eh, tener... Una muela en mal estado que nos mantiene una inflamación basal durante mucho tiempo, ¿vale? Estas inflamaciones crónicas en el cuerpo, candidiasis de repetición, candidiasis intestinales, todo esto hace que nuestro cuerpo tenga un estado basal de estrés y quiera protegerse. Y lo que hace es hacer anovulaciones para poder centrarse en curar lo otro. ¿Por qué... Lo cojo con pinzas, el diagnóstico, justamente por lo que hemos comentado. Es transitorio. O sea, si yo trato la causa de eso, mi SOP desaparecerá. ¿vale? Y por lo tanto, no me gusta ponerlo en el mismo saco. Porque una es una predisposición genética que durará toda la vida y la otra es una causa puntual, tratable a nivel de nutrición, de estrés con psicólogo, como tú has dicho. O sea, cuando tratamos esa causa, desaparecerá completamente la patología. Mientras que en lo otro... Habrá que estar con un tratamiento crónico, por decirlo de alguna manera, toda la vida para evitar el riesgo de esa resistencia a la insulina que la llevaremos nosotros basal. Que ¿Es verdad que podremos revertir toda la clínica? Sí, podremos revertir toda la clínica, pero como nos olvidemos de hacer nuestro trabajo y nuestro tratamiento real, pam, volveremos Uf. a caer en la resistencia a la insulina y volveremos a tener todos esos factores de riesgo. Mientras que en los otros no. Y luego habrás oído hablar, que ahora se oye mucho también, el so píldora el soft post píldora es un concepto pues, que también debería pillarse con pinzas, pero que no, tiene, o sea, no va mal enfocado. Ojo, porque quiere decir que cuando yo pongo un anticonceptivo, suprimo la secreción de hormonas que hay basal en mi cuerpo y creo ¿no? una, un, un mantenimiento falso a nivel de una hormona eh, sintética. Y cuando retiro esa hormona sintética, mi cuerpo hace como un brote de secreción a tope de todas mis hormonas, entre ellas los andrógenos ováricos y adrenales, ¿vale? Y entonces, esa hipersecreción de hormonas, ¿cómo, cómo va a sentarle al cuerpo? Pues igual que un SOP, ¿vale? Voy a tener acné, voy a tener... Mmm, ir voy a... y a nivel ovárico puedo ver una hiperestimulación de todos los folículos que han estado dormidos durante todo el tiempo del anticonceptivo y que ahora dan la cara. Y entonces, es verdad que transitoriamente, después de dejar las pastillas, puedo ver ese cuadro, pero volvemos a lo mismo. Es un cuadro transitorio y debería poder curarse de forma rápida. ¿vale? Cuando no se cura de forma rápida, quizá teníamos un SOP previo a introducir esos anticonceptivos y hemos vuelto a ese SOP. Y por eso, pues bueno, yo con el tema de los anticonceptivos soy un poquito así, ¿no? De no ponerlos en gente muy joven, justamente porque no he tenido tiempo de valorar si de forma basal ellas tenían algo debajo. entonces cuesta luego verlo a posteriori.
0: Claro. Pues mira, ahora que has sacado el tema de, de los anticonceptivos, eh, ¿cuán común es? tener un diagnóstico de SOP y que el tratamiento que se les haya pautado sea la pastilla anticonceptiva, ¿no? Y yo ahí, bueno, sí, ahora ya sé que nos metemos en, en aguas pantanosas, pero bueno, yo no sé si, si quieres hablar del tema, Laia, yo creo que es importante, porque eso, ¿no? Yo me lo, me lo encuentro muchísimo. Sí, tengo SOP, vale, ¿y, y, y qué haces, no? O sea, ¿qué, qué tratamiento te han dado? No, pastillas anticonceptivas, vale, ¿y qué más? No, nada, ¿cómo que hay qué más? No, pero, ¿y el deporte, y la alimentación, y el descanso? No, no, a mí no me han dicho nada. Vale, y entonces, eh, ¿cuánto tiempo tomas las anticonceptivas? No, para siempre, ¿cómo que para siempre? Y si no quieres tomarlas, ¿qué pasa? No? Ostras, pues yo también, es lo que hemos dicho al principio, ¿no? Vamos a ev evitar, o al menos desde mi perspectiva, no, vamos a evitar medicalizar a una persona que a lo mejor no quiere y que tiene otras alternativas. Y bueno, yo también aprovecho, si hay algún profesional que nos está escuchando... Y pues os han dicho, ¿no? Que hay que, hay que pautar eh, anticonceptivas cuando hay un síndrome de poliquístico de forma, ¿no? Sí, eso venga, pastillas. Bueno, pues pregúntale a la paciente si quiere primero y si no quiere, preséntale que otras cosas puede hacer, que ya las hemos comentado en este, en este podcast. Entonces, eh, Laia, danos tu, tu opinión también sobre esto. Eh, bueno, ya nos has dicho, ¿no? Tú eres, no eres partidaria de pautar anticonceptivas en gente joven, pero además también, yo también sé que las anticonceptivas aumentan la resistencia a la insulina. Entonces, claro, ¿cómo le estás poniendo un fármaco que aumenta la resistencia a la insulina a una enfermedad que está unida a la resistencia a la insulina? No sé, ilumínanos.
1: <risa> Me vuelves a poner entre la espalda y la pared. Eh, a ver, yo quiero romper una flecha a favor del profesional eh, desde el punto de vista en el que no nos forman en la realidad Totalmente. de la, sí, sí, de sí, la sí, paciente. Sí. ¿vale? Entonces, cuando hasta que tú investigas de verdad y tienes muchas pacientes delante y ves que lo que estás haciendo por ellas no, lo, no las está ayudando, no te planteas tú las cosas desde una forma un, poquito, un punto de vista un poquito más profundo. ¿no? Eh, históricamente el SOP, o sea, cuando yo lo estudié en la carrera, el SOP era un hiperandrogenismo punto que daba clínica ¿no? y la manera de tratar un hiperandrogenismo era bajar los andrógenos vale y lo único que tenemos para bajar los andrógenos a día de hoy es dar estrógenos, uh -huh. y parar el ovario, parar su producción de, de hormona propia y así bajar los andrógenos, ¿no? O sea, y era 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6 y esto era lo que me enseñaban a mí en la carrera igual que a mí, al 100% de los médicos que estudiamos medicina ¿no?
0: Totalmente
1: Entonces, cuando empiezas a rebuscar a nivel ¿no? de, de fisiopatología, pues te das cuenta de que sí si el inicio de todo no es el andrógeno y el hiperandrogenismo, sino que el inicio de todo en el 80% de las pacientes es la insulina y en la que no lo es es el estrés y en la que no lo es es... vale o sea Y buscas cuál es la causa real de lo que le está pasando a la paciente, puedes entender que hay tratamientos que van a ser mejor o peor para ello. El anticonceptivo es una alternativa. Yo la tengo en consulta, esa alternativa. Yo la ofrezco a la paciente que quiere tomar una anticoncepción para no quedarse embarazada, ojo no como tratamiento de su ovario poliquístico, y siempre le explico que su ovario poliquístico está ahí debajo que yo le puedo poner el tratamiento anticonceptivo pero que ese ovario poliquístico, nadie lo está mejorando de mientras, que si su causa es la, la, hiper, la hiperinsulinemia o la resistencia a la insulina la va a seguir teniendo debajo después que ahora no quiere hijos pero probablemente en algún momento en su vida va a querer tener hijos y que para tener hijos hay una condición sine qua non que es ovular y ovular con calidad. Y para eso hay que tener controlada la resistencia a la insulina y tener tratado el ovario poliquístico. Y el tratamiento no es el anticonceptivo. El anticonceptivo trata síntomas, no trata la patología. Disminuye el acné. Sí. ¿Disminuye el insultismo? Sí. ¿Cura el ovario poliquístico? No. Y, yo creo, o sea, y eso es lo que ha de quedar claro cuando yo ofrezco o acepto ponerle un anticonceptivo a mi paciente. ¿Mi paciente entiende todo esto? Yo le pongo el anticonceptivo porque la decisión es suya, porque yo siempre empodero a la persona que tengo delante cuando tiene toda la información que elija ella el camino. Pero tiene que tener toda la información. No me sirve lo que has dicho tú. Históricamente, chica que entra en la consulta, que tiene ciclos anovulatorios irregulares y tiene acné y su irsutismo, la bala fácil, porque como solo tengo 10 minutos de consulta con la paciente, es ponerle anticonceptivo. Eso es la bala fácil. Eso es la bala fácil. ¿Por qué? Porque no le tengo que decir a la paciente que mueva el culo de la silla, que haga dieta como tiene que hacer. Y eso muchos pacientes tampoco lo quieren oír.
0: ¡Ojo! Uh -huh. ¿Vale? Sí, Entonces, sí, sí. la bala
1: fácil es poner una pastilla en la boca antes de irse a dormir cada noche. Eso es la bala fácil, sí. ¿Qué es la mejor? Probablemente no. Probablemente no. Y esta es mi visión de la situación. Como no, profesional claro. y como mujer. Empoderar con toda la información de la que disponemos a la paciente y que ella elija lo que quiere hacer, pero que sepa lo que está haciendo cuando lo está eligiendo. Que sepa que no está tratando su patología y que. Repito, el, el efecto más grave de su patología quizá no es esa oligoamenorrea puntual cuando tiene 20 años. Ojo, el efecto será la subfertilidad a los 30, cuando se retire el anticonceptivo y quiera tener hijos, que son las pacientes que nos encontramos ahora, ¿no? De 10 años de antiovulatorios anti que ahora son incapaces de ovular y quieren hijos.
0: Es que esto es muy fuerte. O sea, es muy fuerte porque, claro, eh, es, es eso, ¿no? No tienes información, eh, haces lo que te dicen, que yo, eso también es algo que, que animo ¿Entiendes? mucho a hacer en, en cualquier en, sí, en cualquier eh, aspecto de tu vida, ya no solo en el tema de ginecología, nutrición, eh, cuando vas a médico por cualquier cosa, cuando vas al fisio, pregunta. ¿por qué te están dando el tratamiento que te están dando? Porque, ostras, a lo mejor, es lo que digo, los profesionales tenemos sesgos, y yo siempre lo he dicho, Yo mi sesgo es siempre tirar por la parte más natural posible, oye, si puedes evitar tomarte el ibuprofeno y te puedes tomar una infusión de, yo que sea, alguna tontería, una hierba, bueno, que tontería no, a veces va muy bien, eh, pues mejor, ¿no? Yo, yo tengo este sesgo, de ¿eh? ir siempre por la más natural, y luego hay profesionales que tienen el sesgo de ir a lo fácil, no, pues tienes esto, venga, pastilla y se te arregla. Pero, eh, igual que yo tengo el sesgo, el propio paciente también, el, o sea, el propio paciente también puede tener sus, sus, bueno, sus, eh, sus gustos, sus preferencias. ¿no? Entonces, bueno, dile, mira, tienes eh, la opción A, la opción B, la opción C. La opción A es esforzarte, dieta, entra, eh, entrenar, descansar, eh, quizá algún suplemento que te pueda dar bien. ¿vale? La opción B es eh, anticonceptivos y la opción C es no hacer nada. Y tú escoges, ¿no? Esto te va, te va a ayudar aquí y quizá tu contra es que pues tardas mucho en que se te vaya el acné, tardas mucho en que se te vaya tal. La opción B, se te va a ir todo muy rápido, pero no vas a estar tratando la base, ¿no? Y la opción C, uh -huh. vas a seguir como estás ahora. Bueno, y que la paciente escoja. Entonces, yo, an, yo animo mucho eso y ya no en ginecología, repito, ¿eh? en todo. O sea, en cual, cual, siempre que te den un tratamiento pregunta. O sea, al final eh, creo, que los, creo que fuiste tú, Laia, que el otro día vi que, que publicabas una story que el, alguien te había puesto una pregunta ¿no? y, tú, y tú le decías, es que tienes que preguntarle al médico, a mí no me lo preguntes que soy la que divulga, pregúntale a tu médico el por qué te Exacto. ha puesto esto, y, y el médico te lo tiene que explicar, y si no te lo explica mm. cambia de médico, porque mm. es, es un profesional que no está haciendo su función, que es informarte y, y ayudarte en tu salud, entonces eh, bueno, desde aquí, eso animar siempre a que, a que preguntéis esto, por qué hay más opciones e insistir un poquito, ¿no? porque es lo que dice la ya. O sea, al final yo esto, mira, me lo he encontrado Ahora estamos hablando de ginecología, ¿no? Pero yo me lo he encontrado esto en, en nutrición. Yo estudié el, el grado superior de nutrición y a mí, o sea, yo hice el examen de grado superior de nutrición eh, para un paciente diabético y yo pauté galletas eh, con azúcar. Galletas con mermelada y azúcar en el examen. Y saqué buena es mi, nota.
1: Esa es mi dieta, mi dieta en el hospital. Mis claro. endocrinos dan una dieta con galletas María para las diabéticas gestacionales. Es yeah. que, es,
0: claro, es que entonces es, es lo que yo digo. Entonces, eh, los estudios están muy bien y aprendes un montón y hay que sacarlos, obviamente, pero eh, también está luego esa actualización de después. Y que no porque un profesional tenga un, unos estudios, significa que sepa, bueno, o sea, sabe mucho seguro, pero quizá puede saber eh, estar más actualizado, ¿no? Al final, la medicina, las ciencias se van actualizando mucho y, y meter esas actualizaciones en los estudios es muy complicado. Y lo digo yo, que, que también estudia nutrición, y os digo, la nutrición es de lo que se estudia, que es, bueno que está da horror. O sea, cuando te metes a viendo un poco y te metes en los estudios, dices, madre mía. Y si le intentas Bien. discutir algo al profesor, ya, apaga y vámonos.
1: Claro, Entonces, ¿no? y al final la ciencia es evolutiva, ¿no? Y es que cada día claro. avanza. O sea, el síndrome de ovario poliquístico, se habla de él por primera vez en 1935. O sea, es que no estamos hablando, no, no es una patología. Entre comillas, es de nueva aparición. Y con la tecnología que tenemos a día de hoy sabemos cosas que hace 15 años no sabíamos de lo varioplasmístico claro. y probablemente de aquí a 10 años sepamos nuevas eh, entonces hay que evolucionar y hay que, y hay que estar al día de, 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 la, de las causas y de la patogenia, y la patogenia se, se desgrana día a día con lo que dices tú. O sea, aparecen estudios micromoleculares que, que nos cambian la perspectiva de todo, ¿no? A nivel de, de salud femenina y de hormonas ha sido el boom de, de los últimos 10 años, ¿eh? O sea, y, y ha cambiado toda la visión en 10-15 años de la hormona femenina. Porque hemos podido ir a mirar con el microscopio cosas que ni sabíamos que existían, ¿no? Entonces, es un momento de, de revolución, diría yo, de la hormona femenina y, que, y, que, y es importante estar todo el día formándose al respecto
0: sí, y ofrecer yo... esto,
1: Exacto. informar.
0: Exacto. Y que hoy decimos, ah, y a lo mejor tú y yo mañana estamos grabando otro podcast, que estamos nuevos, oh, que todo lo que me decimos no es cara, que va a salir un estudio y mira, era todo mentira, ¿no? Entonces, Exacto. bueno, mentira, pensamos que era verdad, pero, pero ya no. Entonces, eh, hay, que, hay que ir con mucho ojo y, y yo siempre lo digo también, si alguien nos está escuchando y divulgáis por redes sociales, nunca firméis nada categórica, cate, eh, categóricamente, porque al día siguiente puede haber cambiado y os dan toda la cara. O sea, nunca lo hagáis, sí, sí, es, el, sí. es la base de, de la divulgación. Entonces, bueno, pues eh, lo dicho, preguntad, preguntad mucho, e intentad entender las cosas, no os conforméis con lo primero que os digan y siempre podéis consultar segundas opiniones, eh, hablar, escuchar podcast, seguir a laia en Instagram, seguir a mí también a, a Ger. Y entonces, bueno, eh, ahí os podéis informar mucho, ¿no? Vale, entonces, bueno, ya hemos dejado un poco claro el tema de los anticonceptivos, que yo era algo que sí. quería tocar, porque la verdad es que tuve, tuve follón en mi Instagram hablando de. Eso. Tuve algunos insultos que... por ahí. Sí.
1: Creo que quizá hay que hablar de la hiperplasia endometrial, ¿eh? O sea, eh, porque veréis ¿no? que, entre comillas, la excusa clásica de poner ah, un anticonceptivo, sí. ¿no? Es hablar del de riesgo de cáncer de endometrio en las pacientes con síndrome de ovario poliquístico, debido a que el estímulo, de, a, a que producen estrona. ¿vale? de la grasa periférica, de forma persistente, estimula el crecimiento de la capa de dentro del útero, que es lo que llamamos el endometrio, eh, y este crecimiento persistente del endometrio, esta hiperplasia del endometrio, eh, si no descamamos este endometrio cada X tiempo, el riesgo, a muy largo término, sería que nos hiciera un cáncer de endometrio. ¿vale? Entonces, esto es en lo que se han apoyado los profesionales durante mucho tiempo para instaurar tratamiento con... Eh, Antico, anticonceptivas ¿no? para eh, evitar el crecimiento de este endometrio yo quiero decir que si hacemos un buen tratamiento del otro vamos a evitar la anovulación y por tanto vamos a arreglar vamos a conseguir reglas en la paciente que son cada 45 días pues cada 45 días pero va a arreglar de forma regular la paciente si está bien tratada a nivel de eh, la resistencia a la insulina y por lo tanto nos podemos ahorrar ese anticonceptivo porque ese riesgo no existirá porque el endometrio se descamará igualmente. Cuando no lo conseguimos hay alternativas también al anticonceptivo clásico de estrógeno y progesterona. Existe la progesterona natural micronizada. ¿vale? Es progesterona, es lo que llamamos un, un, una hormona bioidéntica, que es idéntica a nuestra progesterona natural, que la damos solo en fase lútea y que lo que va a hacer es descamarnos el endometrio, haya habido o no ovulación, por lo tanto hay, hay alternativas, o sea, no, lo que es importante a saber es que la paciente tenga esas alternativas y decida ella qué quiere hacer, que obviamente una paciente que no quiere embarazo, ofrecerle una progesterona en fase lútea, que de hecho favorecería la implantación en el caso de que hubiera una fecundación, no tiene sentido estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. ¿vale? Pero que si la paciente tiene control de la natalidad con otro método, como puede ser un preservativo, pues ¿por qué no? ¿Por qué no evitarme el estrógeno? Que al final, a nivel de, de riesgos y de, y de efectos secundarios como la trombosis, es el más peligroso. ¿no? Eh, pues tengo alternativas, existen alternativas. Entonces, tampoco nos dejemos engañar, entre comillas, con que... Oh, es que el anticonceptivo sirve para, ¿no? para evitar el, el cáncer de endometrio. Bueno, bueno, sí que lo evita en la paciente en la que estaría un año entero sin tener una regla. No digo que no, pero ¿por qué estaría un año entero sin tener una regla? Porque no tiene gestionadas las bases de la patología. ¿Vale? ¿Gestiono las bases de la patología? Voy a arreglar. Y por lo tanto, esos efectos a largo término de la hiperplasia endometrial me preocupan relativamente poco. Uh
0: -huh.
1: Que esto también es importante a, a destacar. Sí, sí,
0: creo. sí, sí. Uh -huh. yo creo que es súper importante porque de hecho es justo lo que has dicho, ¿no? Que, que bueno, yo cuando empecé a hablar de estos temas... Eh, y fue con lo que me atacaron: de no, pero es que si, si haces esto, o sea, si, si divulgas sobre esto y ahora hay chicas que se la dejan de tomar, y yo igualmente siempre digo, digo, o sea, tú me puedes estar leyendo a mí por Instagram, pero obviamente eh, temas ginecológicos que tengan una patología, oye, ves a tu ginecólogo y habla con él también. Pero está bien que yo te pueda dar información y que tú preguntes, ¿no? Si yo te despierto a ti, un esto de decir, ostras, a mí me han dado una un anticonceptiva, yo no me la quiero tomar, voy a la mi no otra vez y le voy a decir, o oh, escúchame, ¿hay algo más que puedo hacer? Pues eso es lo que yo animo, ¿no? Entonces a mí me dijeron, no, pues que divulga, haciendo esta divulgación, vas a hacer que. Me, me dijeron, vas a hacer que tengan cáncer de, de útero. Y yo, ¿qué me estás contando? O sea, que vale. creo que está genial que lo. Sí, 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 bueno, eso ya flipé. Destaquemos, pues...
1: destaquemos. <risa> claro que, está, que no Que no, las cosas sí. que no son blancas y negras. O sí, sea, las cosas no son blancas y negras. Ya, claro. Esto es así. ¿Eh? Entonces. Sí, ya...
0: Y además que también el tema, o sea, el, el, el tratamiento que hemos, que hemos estado diciendo para el SOP, ¿no? Que es eso, hábitos, eh, alimentación, entrenamiento, ritmos eh, de circadianos, esto al final, aunque eh, ya dejando de lado que pueda o no ayudarte con el SOP, es que es tu vida, o sea, al final es tu vida y es tu salud, y ya no es solo para el SOP, es que para sobrepeso, para eh, enfermedades cardiovasculares, para función neuronal... Para todo, o sea, todo esto que, que vas a tener que hacer para tu SOP te va a ayudar para absolutamente todo en, en tu vida y en tu salud. Si eres una persona que quiere vivir muchos años o suficientes años con una buena calidad de vida, entonces nunca está de más. Eh, de hecho, el, de
1: hecho el síndrome metabólico al final, o sea, es la pandemia del siglo XXI, o sea, uh -huh. y Total. es así, o sea eso y es por qué pues porque hemos pasado de tener una vida relativamente sana porque porque no existía el ultraprocesado, el, el ultraprocesado nuestros abuelos o, o bisabuelos o sea uh -huh. no no, no podían no tenían disposición de el sedentarismo imposible porque es que estabas todo el día trabajando eh, la te... no había televisión no había pantallas entonces el descanso nocturno era, era mejor descanso. porque es que era así entonces es, es la pandemia de este siglo porque todas esas cosas que eran obviedades para otras sociedades para la nuestra son difíciles, o sea, hay que trabajarlas suponen un sobreesfuerzo dentro de nuestra población y hay que usarlas o sea son las armas que hay que usar de base lo que dices tú, para cualquier patología desde el punto de vista ginecológico, por descontado síndrome poliquístico endometriosis o sea, todas estas patologías endocrinas, metabólicas que afectan a todo el cuerpo
0: Van a, van a depender de esas bases.
1: Exacto. Exacto.
0: Sí, sí, totalmente. Vale, genial. Eh, bueno, pues hemos visto un poco lo que sería el tratamiento base ¿no? del, del síndrome de ovario poliquístico. Eh, y luego yo sé que hay algunos suplementos que se utilizan mucho, sobre todo para este SOP asociado a resistencia a la insulina. Eh, ¿Cuál destacarías tú? ¿Cuál te gusta más a ti? Que digas, este pues, está, está bien cuando ya, obviamente, cambiando los hábitos de base, ¿no? si nos suplementamos uh -huh. y no hacemos nada, como siempre. Es como echarnos aire a la cara y cuando hay un huracán delante. Entonces... Eh, para para mí, que... tú
1: has destacado ya una, que es la vitamina D, que obviamente yo creo que... No, no a nivel de SOP, o sea, me corregirás, tú eres <ríe> nutricionista, pero eh, no, no, sí, sí. Para, el, para el 100% de las personas y el 100% de las patologías.
0: ¿no? La vitamina D,
1: súper importante. Y a nivel del SOP en concreto, y cuando hablamos de la resistencia a la insulina, creo que hay un complemento estrella, que es el inositol, ¿no? que mm -hmm. está ya demostradísimo a nivel de estudios, que disminuye esa resistencia a la insulina y mejora la fase folicular en el caso de la mujer. Eh, y por lo tanto, ha de ser el complemento estrella, que no es útil para todas, no es útil para todas. De entrada, hemos de saber, ¿no? hemos de diagnosticar esa resistencia a la insulina o probablemente la utilidad de eso será cuestionable. ¿vale? Luego, oiréis a hablar de otros complementos, por ejemplo, el Vitex, ¿verdad? que ahora está en boca de todos, pero hay que destacar que el Vitex en concreto, con el ovario poliquístico, no tiene ninguna utilidad. Y de hecho, puede aumentar la LH. Es uno de los efectos secundarios. Y por lo tanto... A veces puede ir incluso en detrimento en el ovario poliquístico. El vitex debe usarse cuando hay una hiperprolactinemia, cuando la prolactina está elevada. Que nos puede dar la misma clínica que el SOP, la hiperprolactinemia, ojo, y por eso es importante un buen diagnóstico diferencial. Por lo tanto, primero descartamos hiperprolactinemia. En el caso de que haya hiperprolactinemia, podemos tratarla con vitex, ojo, Podemos tener las dos cosas también. Podemos tener una hiperprolactinemia y podemos tener una insulinoresistencia. Y las dos cosas de la mano, pues, uf, van a jugar con nuestras hormonas fuerte. ¿vale? Entonces, a veces veremos pacientes con SOP tratadas con Vitex, pero son ellas en concreto porque tienen la prolactina alta. Y si no la tienen alta, el que le ha dado el Vitex va muy mal encaminado o desconoce absolutamente la función del Vitex. Y esto es importante a saber. ¿vale? El Vitex para mí se debería solo utilizar en hiperprolactinemias, no en el ovario poliquístico de forma genérica, para nada. Uh -huh. Y luego el resto de cosillas, pues no sé, la verdad la es onagra. que... La una poca evidencia científica, la verdad es que disponemos de poca evidencia científica, ¿vale? para mí no sería un, un suplemento para ir de forma directa, eh, hay foros, hay mujeres a las que les va muy bien, y esto, pero esto es como todo, todo lo que no hace daño hay gente que le va muy bien hay gente al final el efecto placebo también existe, no nos olvidemos, y la paciente muy que importante. cree que está haciendo algo bueno para ella le puede funcionar porque hemos dicho que el estrés por ejemplo, forma parte de los desencadenantes del SOP, ¿no? pues si yo tengo controlado o sea, si creo que estoy haciendo algo positivo para mí estoy controlando parcialmente el estrés que me causa, no hacer nada y entonces veremos veremos eh, cosas positivas en, en, en darle a la paciente pues, eh, ese anclaje de tomar un suplemento que a veces, que, que a veces considero yo que es más eso, ¿no? el, el, el extra que la paciente necesita y no tanto, si no estoy trabajando las bases, yo le puedo dar el suplemento que quiera que, que, que no va a responder. Exacto. Claro.
0: Vale, genial, eh, pues ya tenemos un poco los suplementos apuntados, luego también el tema de la vitamina D que como bien has comentado es algo que hay deficiencia de forma generalizada eh, a ver si poco a poco se va poniendo solución desde, desde la sanidad pública. Pero bueno, eh, ¿cómo lo podemos evitar? Pues eh, tomando el sol. O sabes que la vitamina D es muy fácil, toma el sol. Aquí no le gusta tomar el sol así, en primavera sobre todo, que no te mueres de calor y te asas, ¿no? Pues por la mañana cuando te despiertes también, para regular los ritmos circadianos, sal a tomar el sol 10, 15 minutitos, que te den la piel importante, porque si no, la, la vitamina D no se sintetiza, ¿vale? Eh, te nos tiene que dar la piel y sin protección solar. Y luego a partir de los 15 minutos y tal, o ya te resguardas o ya sí que entonces protección solar, que si no ya sabemos que los dermatólogos eh, ahí ya salen a, a, con las espadas arriba. Entonces eh, eso nos va a ir muy bien para la vitamina D eh, y bueno, como siempre, alimentación saludable, eso ya de, de por sí para, para un poco para todo. Y ya por último, Laia, ¿qué recomendaciones le darías a una mujer que le acaban de diagnosticar síndrome de ovario poliquístico, está perdida, no sabe dónde empezar, dónde seguir investigando ¿no? después de escuchar este podcast, no sabe a quién acudir, su ginecóloga a lo mejor no, la, no le da la información a que ella quizá quiere, ¿qué le recomendarías? Yo, ah, pero es una pregunta compleja
1: recomendaría, a ver, a día de hoy yo creo que hay muchísima divulgación yo creo que sí, pues como sí. hemos dicho es importante informarse, eh, es importante tener claro el diagnóstico y de dónde hemos sacado ese diagnóstico, ya hemos destacado ¿no? que no todos los SOPs van a ser igual, que eh, habría que diferenciar cuál es la causa inicial o desencadenante de ese SOP, es un SOP que va a durar siempre porque tiene una base en una resistencia a la insulina, o es un SOP puntual, adrenal, por culpa del estrés y tratando el estrés lo vamos a mejorar, eh, hemos dejado las pastillas y nos está costando volver a nuestro ciclo habitual y estamos haciendo un rebote de hormonas masculinas, primero, encontrar la causa, ¿vale? Y si no nos ha dejado claro la causa de ese médico, pues hay otros médicos que nos pueden ayudar y que pueden hacernos analíticas enfocadas a buscar esas causas y cuando tengamos esas causas bien definidas, Busquemos a especialistas que traten cada una de estas causas, que a veces eh, buscamos eso, la pastilla mágica, y al final la pastilla mágica pues, pasa por asentar bien esas bases. Y a veces esas bases necesitamos varios profesionales que nos ayuden a asentarlas. Yo de forma personal eh, ahora tengo un entrenador, tengo una nutricionista, eh, porque... Llegó un momento en la vida en el, en el que me, me sentía, pese a ser una profesional de la salud, me sentía absolutamente desubicada en cuáles debían ser los pasos para llegar a mejor puerto en lo que estaba haciendo. ¿no? Y, y de la mano de los profesionales es muchísimo más fácil buscar profesionales, obviamente, cualificados, y no solo cualificados, sino como ha dicho Elsa, actualizados, con ganas de tratarte a ti como persona y no en lo que dicen las guías solo. ¿Eh? Esa, esa personalización de la medicina es importante, necesaria y clave para que funcionen los tratamientos. ¿Eh? Entonces, si no personalizamos, si no eh, vamos a buscar a esa persona y desgranamos todas esas causas y sabemos cuánto duerme y cuántas horas duerme y qué come y qué deja de comer, eh, no podremos saber cómo ayudarla. Y eso a veces, una consulta de 10 minutos en la Seguridad Social, lo siento mucho, pero es insuficiente,
0: Totalmente.
1: es insuficiente, y entonces buscar la ayuda de profesionales que quieran ayudaros como personas, esto, que esto es súper importante.
0: Sí, y esto, mira, destacar, destacar también, yo como paciente, ¿no? que eh, a veces vas al, al ginecólogo, a la ginecóloga, a tu revisión anual, eh, bueno, ahora ya es cada, cada tres años, si no me equivoco, eh, y, y te veo una comadrona,
1: ojo, en el, la seguridad social. O sea, de verdad que no, no existe, es que no existe la revisión ginecológica como tal en la seguridad social.
0: Claro, bueno, yo, yo, claro, yo, la verdad es que no tengo mucha experiencia en esto porque, por suerte, por desgracia, pues eh, voy con seguro médico. Y, pero igualmente, no, aunque, aunque sea un seguro médico que se supone que te pueden prestar más atención, y muchas veces he sentido esa sensación de decir, es que no me estás escuchando. O sea, me estás diciendo como de, leyéndome de manual, como yo antes trabajaba en, en un en una, grande, bueno, una gran superficie y ya cuando me venían los clientes era como ¿dónde están los vasos? en la, en la caja de ahí delante, y es como que lo tenía mecanizado ¿sabes? pues a veces me, me siento así cuando voy al, sí. al médico, no que es como que te leen ya lo que te tienen que decir y tú, hola, estoy aquí, por favor, mírame me llamo Elsa, tengo sentimientos eh, no sé, me gustaría sentirme un poco como acogida, arropada no sé, al final cuando vas al médico que porque cuando suele salir al médico el 80% de las veces, a menos cuando eres joven es porque no te encuentras bien, ¿no? O porque algo te pasa o tienes alguna cosa, entonces, sabes, lo que menos necesitas es que te lean un, un manual, ¿no? No sé. Yo, yo, bueno, yo también... y porque
1: a nivel de manual es que cualquiera podría encontrarlo en internet, ¿no? Si nos
0: ponemos serios. O sea, claro. si
1: realmente todo se pudiera tratar de la misma manera, no tendríamos ningún tipo de utilidad como profesionales. Y, y, es, que, y es que no es así. Es que las patologías no son A más B es C. Tristemente no es así y cada persona es un mundo y tiene una, ¿no? una experiencia biopsicosocial diferente y todos esos ámbitos de su vida le van a alterar a su patología de forma diferente. ¿no? Y, y entonces hay que desengranar eso y tratar eso de forma específica. ¿no? Y claro. esa sería mi, mi recomendación, sería esa.
0: Claro, tener un poquito más de... Bueno, todo lo que hemos comentado y luego también que eh, desde, por mi parte también decir que obviamente los profesionales al final de todo vais con el tiempo que vais porque lo has dicho tú no en la seguridad social, venga, venga uno u otro y al final es que ni tú misma eh, como profesional no te puedes estar dando cuenta que vas con el turbo puesto y eso también tiene que ser muy frustrante para vosotros porque a lo mejor a ti te gustaría no pues esto de sentarte media hora con una paciente explicarle mira tienes que hacer esto porque te va a ir bien para tal y no puedes. Entonces eso también tiene que ser como, o sea, al menos yo me sentiría como, uf, qué mal, o sea, no puedo hacer bien mi trabajo.
1: Es parcialmente frustrante, tengo que decir que obviamente tampoco todos lo hacemos igual, o sea, creo que hay gente que sus 15 minutos los aprovecha de una manera que otras personas no, eh, uh -huh. pero, y yo tengo la suerte, de hecho en la seguridad social yo no me dedico a la ginecología, uh -huh. <ríe> me dedico a la obstetricia y tengo 30, 30 40, 45 minutos con mis pacientes. Porque me dedico a la, a la obstetricia, a la ecografía obstétrica y gracias a Dios en el control del embarazo tienen un respeto extra por la paciente. Uh -huh. Pero en la ginecología es de locos. O sea, es de locos. Y no solo en la seguridad social. Ojo, yo hago asistencia privada y las mutuas pues, te pagan 10 euros por una visita.
0: Es que es,
1: es... Y entonces, claro, ¿cuánto tiempo puedes dedicarle a una visita por 10 euros? Pues puedes dedicarle 10-15 minutos, sí, <ríe> y esta claro. es una realidad ¿no? Sí, sí, ¿Por qué? Sí, sí. y entonces también es un problema, porque a nivel de mutua, tampoco estamos dando una asistencia correcta a una paciente que cree que está pagando un servicio privado claro porque no es el caso
0: euros, a lo mejor está pagando no, una bueno, claro. barbaridad claro, claro, claro. y ya,
1: a veces no tú pagas una mutua que la pagas todo el año que te cuesta 600 euros y lo único que haces es tu revisión ginecológica anual por la que la ginecóloga está recibiendo 10 segundos. Entonces, entonces, esa asistencia que recibes, pues habría que cogerlo con pinzas ¿no? de, de la utilidad que tiene esa asistencia. Y esto es así. Sí, sí, sí. Y, y no es una excusa, ojo, porque entonces cada uno atendemos como queremos. Entonces yo hubo un momento que en las mutuas dije PRO y la revisión sin patología la sumo así, pero la, la, la patología ha de verse en 45 minutos. Y, no me, y me niego a visitar a una paciente con menos de 45 minutos. Y, y lo hago así, y es una decisión personal como profesional, porque si no, es lo que dices tú. Es que, para matarnos.
0: Claro. Bueno, eh, no nos vamos a meter aquí en temas políticos, no, pero esto, no. vamos, necesita una reforma desde, desde sí. la base. Sí, sí. Y bueno, ya, a ver cuánto rato llevamos, bueno, ya iríamos, tendríamos que ir acabando. Eh, sí. Yo sé que nos ha faltado unas cositas por tocar, por ejemplo, el tema de las analíticas, en qué momento del ciclo hay que hacer, quizá qué valores podrían estar bien mirar. Pero bueno, yo creo que incluso si tú te animas, Laia, podríamos, porque bueno al menos a mí me encanta hablar contigo, podríamos hacer incluso otro podcast hablando de esto, SOP parte 2. Así
1: quieras. que bueno,
0: ya lo plantearemos y nada, de momento dejamos este aquí, quedamos ya un buen rato. Eh, darte las gracias, Laia, eh, bueno, información súper valiosa, creo que, que va a servirle mucho o sea, a todas estas chicas, no que a lo mejor se lo acaban de diagnosticar o se le han diagnosticado y nunca han tenido esta información así que nada, lo he dicho, muchísimas gracias Laia y, y bueno, espero que las oyentes pues os haya gustado mucho también
1: Muchísimas gracias de nuevo a vosotros por invitarme la verdad es que me ha encantado y sí, sí, encantadísima de repetir cuando quieras, ha sido un placer hablar contigo Elsa
0: Pues muchas gracias, eh, bueno recordar también otra vez el Instagram de, de Laya, por si queréis seguirla para ver su labor de divulgación tu instagine, todo junto sin puntos, sin barras bajas, todo junto y ahí también tenéis el link a, a su web y luego los que nos estáis escuchando recordad que nos podéis dejar un corazoncito si nos estáis escuchando desde Spotify una reseña si estáis en Apple Podcast y si nos queréis ver las caras, los gestos etcétera, recordad que también estamos en Youtube así que bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio